0: Kevin hat sich gemeldet auf eines der Befürchtungstabellen-Videos mit zwei Fragen. Nummer eins, sollte ich die Befürchtung täglich aufschreiben oder gibt es auch ein zu viel aufschreiben, so nach dem Motto, ich muss ja heute noch meine Befürchtung aufschreiben. Ja, ich muss, ja, ist gut, und denke dadurch vielleicht mehr darüber nach. Geht vielleicht auch so ein bisschen in die Befürchtungsecke. Und zweite Frage, wenn ich meine Befürchtungen fast immer als die gleichen oder selben Befürchtungen wahrnehme, macht es dann überhaupt Sinn, diese dann täglich genauso aufzuschreiben. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das sind zwei sehr gute Fragen. Und ich denke, man kann beide Fragen sehr sinnvoll beantworten. Es war so, dass ihr euch damit flexibel euch eure Befürchtungen anders anschauen könnte oder damit arbeiten könnt. Frage Nummer eins. Muss man immer jede Befürchtung jeden Tag aufschreiben? Grundsätzliche Natur schwingt da natürlich so ein bisschen dieses Muss ich das denn machen? Nein, musst du nicht. Kannst du machen. Wird dir helfen. Wichtig ist aber, Dinge, die wir als müssen wahrnehmen, haben wir keinen Bock drauf. Dinge, die wir mit zwei Handgriffen bearbeiten, da haben wir keinen Bock drauf. Dinge dürfen einfach sein. Dinge dürfen Usability sein. Dinge dürfen Spaß machen. Also im Zweifel macht es Sinn, vielleicht erstmal verlinke ich euch ein paar Suggestionen oder Affirmationen vorzuschieben, wo ihr euch in vordefinierten Mustern immer mal wieder zur Kenntnis setzt. Ich werde in Zukunft die belastenden Befürchtungen, Gedanken, Sorgen, Szenarien, auch wichtiger Punkt, szenarische Gedanken, aufschreiben, was mir helfen wird und es wird mir Spaß machen und viele gute Gefühle bringen. Und mit diesen Affirmationen oder Suggestionen letztlich wird es sich, glaube ich, einfacher darstellen, überhaupt an diese Kisten ranzukommen. Und das Aufschreiben der Befürchtungen hat ja verschiedene Wirkungen, wo halt jeder für sich schauen kann. Ist das was für dich? Also es muss ja auch nicht jeder in die Sauna gehen. Kann ja auch jeder für sich gucken, ob er das cool findet oder nicht. Und dieses Aufschreiben der Befürchtungen hat ganz häufig für die Leute einen situativ entlastenden Wirkkontext. Das heißt, ich habe da meine Gedanken, die sich negativ anfühlen, weil ich hätte gerne weniger davon. Und durch das Aufschreiben erlebe ich die anders, entlasteter. Und dieses Entlastende kommt aus meiner Erfahrung sehr häufig daher, dass ich das... Der dampft hier gerade ordentlich den Berg hoch, wo ich bisher immer schieben musste. Also die Muskulatur wächst. Soll ich doch noch ein bisschen schieben? Schieben wir. Und auf geht's. Mit Lutscher mhm. alles klar. Guck Mal da vorne, da wird wieder glatt. Da sitzen die Stare. Ist ja auch toll. Und dann fahren wir den gleichen Weg zurück. Da vorne links an den Schafen vorbei und da hinten schiebe ich dann wieder, okay? Schön trecker. Ist er? Aha, da hinten. Ah, der da. Okay, dann geht mal Gas. Das heißt, ich sag mal, wenn deine Nase läuft, kannst du Nase putzen. Und das solltest du nicht nur einmal am Tag machen, weil den Rest des Tages wird es ja dann theoretisch auslaufen. Ne? Das heißt, man kann schon sagen, es macht Sinn, jede Befürchtung theoretisch aufzuschreiben. Schreibe ich jede Befürchtung auf? Nee. Aber ich nutze es sehr gerne. Immer mal wieder. Und auch ich bin dann immer wieder überrascht, wie gut es doch funktioniert. Immer wieder lustig und oder angenehm und erfrischend überraschend. Und was ist los? Das extra. Ne? Aha. Deshalb würde ich da auch empfehlen, fahr schön rechts. Hallo. Halt in der Kurve rechts. Und deshalb würde ich dir empfehlen, versuch's doch mal aus. Probier's mal aus und versuch's doch mal aus. Kein Deutsch. Probier das mal aus. Das Interessante ist nämlich, typischerweise hält uns unser Gehirn immer davon ab, Dinge auszuprobieren und mal umzusetzen. Ich sage, schreib mal jede einzelne Befürchtung auf. Du sagst, alles klar, mache ich. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich sage, das wird funktionieren. Ja, alles klar, aber ich fühle mich doch nicht danach. Ne? Das alte Spiel. Deshalb, probier es mal aus und guck, was passiert. Was ich auch mit einwerfen wollen würde, ist Befürchtungsmuster können wir ja aus unterschiedlichen Herkünften interpretieren. Also einmal, dass da einfach Szenarien eine Rolle spielen. Dein Kopf hat ja sowieso einfach immer irgendwelche szenarischen Werke am Start und verarbeitet erlebte Inhalte nochmal in Negativ, um sich damit dann selber zu challengen. Und dieser Hintergrund, da brauchen wir nicht weiter irgendwas zu interpretieren. kannst ja auch Sand, Zement, Kies, Wasser in Betonmischer kippen. Schützt nachher in den Beton aus, stellt sich ja auch nicht daneben und denkt so: hm, Was will man der jetzt damit sagen? Unser Kopf hat die Aufgabe, erlebte Inhalte im in Gefährlich nochmal wieder zu erleben, um sich damit zu challengen. Da gibt es nichts viel zu interpretieren. Und aus diesem Hintergrund heraus macht es vielleicht eher Sinn, Befürchtungen aufzuschreiben, um dieses situative Entlasten zu erleben. Es gibt andere Befürchtungsmuster, die vielleicht dann einen Lösungshintergrund darstellen. Was ist, wenn ich in Urlaub fahre und vergesse was Wichtiges? Ist? Was ist, wenn ich auf irgendeinen Part meiner Zukunft nicht gut vorbereitet bin? Das heißt, das Aufschreiben meiner Befürchtungen soll ja den ersten Schreck vielleicht auch daraus nehmen, mir beim Durchatmen helfen. Also wenn ihr euch in diesen Befürchtungstabellen bewegt, finde ich persönlich, dass gerade das Worst Case abgraduieren eine Verständnisebene darstellt, wir dürfen verstehen, dass unser Kopf halt immer gerne in unserem subjektiven Worst Case denkt und das Abgraduieren, das soll nicht unbedingt was lösen, aber das soll mir dabei helfen, mal kurz so, so dass ich dann wieder strategischer besser damit umgehen kann. So also Mal gucken, wo das Kind ist, kommt nämlich ein Auto. Aha, rein. Und Kind kann ich trotzdem nicht sehen, ah, da wird es schon irgendwo sein. Es gibt quasi unterschiedliche Möglichkeiten, dann damit was zu machen. Deshalb würde ich sagen, im Vorfeld ist das Potenzial hinter dem jeweiligen Aufschreiben einer Befürchtung gar nicht im Vorfeld unbedingt eingrenzbar. Also schreib schon mal auf und dann können wir immer noch gucken, was wir daraus machen. Und das finde ich auch ganz spannend, weil deine zweite Frage erlebe ich sinngemäß eher in der Richtung, dass das eine der Gegenargumentationen unseres Kopfes ist, Dinge dann vielleicht dann doch nicht zu machen. Also schreib mal jede einzelne Befürchtung auf. Ah, okay, ja. okay. Und was ist, wenn die gleiche Befürchtung 100 Mal am Tag kommt? Es passiert nicht. Also vielleicht passiert es schon, aber... Die Realität sieht dann häufig so aus, du schreibst deinen Befürchtungsgedanken auf und dann kommt er vielleicht wirklich noch ein zweites Mal und du schreibst ihn wieder auf. In der Realität hat sich ganz oft bisher gezeigt, der taucht kein drittes Mal dann auf, weil sich in deinem Kopf in deinem Denken was verändert, weil dein Gehirn diesen Unterbrecher erlebt hat durch dich. Deshalb würde ich sagen, ja, im Zweifel schreibst du den gleichen Befürchtungsgedanken 100 Mal auf. Das würde aber nicht passieren, weil bereits nach dem zweiten Mal aufschreiben sich irgendwas verändert. Spätestens am dritten Mal. Und ihr dürft das auch vielleicht mal so ein bisschen als Herausforderung sehen. Challenged euch mal, challenged mich mal damit, fordert mich heraus. Tacherik, ich habe die exakt selbe Befürchtung. 100 mal an einem Tag erlebt und hundertmal genauso aufgeschrieben. Was mache ich falsch? Es hängt vom individuellen Hintergrund an, von ab. Und ich glaube, dass wir den dann auch herausarbeiten können. Deshalb. Probiert euch ein bisschen rum, geht locker da dran. Letzten Endes sind Befürchtungsmuster selbstinduziert und häufig gewachsen. Das heißt, unsere szenarische Verarbeitung bringt einfach mit der Zeit immer wieder... Inhalte mit da rein, die dann schwerpunktmäßig wieder stärker verarbeitet werden, die dann wieder stärker mit reingebracht werden. Und Diesen Kreislauf dürfen wir lernen zu unterbrechen. Und viele der Befürchtungen haben keine besondere Bedeutung. Da brauchen wir auch nicht psychoanalytisch irgendwo in der Kindheit oder irgendwo anders zu kramen. Das ist die Aufgabe deines Kopfes. In Szenarien zu denken und das Erlebte in gefährlich noch mal wieder zu erleben. Und wenn du das laufen lässt, dann wird sich das immer weiterentwickeln. Und einer der großen Denkfehler ist zum einen, dass wir diese szenarischen oder Befürchtungsgedanken als krankhaft definieren. Die meisten Probleme von fast allen Menschen, denen ich im Beratungskontext bin, bauen darauf auf, dass wir Menschen dazu neigen, eigentlich normale und gesunde Verhaltensstrukturen als pathologisch krankhaft zu kennzeichnen. Das dürfen wir aufhören, weil die meisten Dinge, die wir da erleben, eher für ein gesundes Denken sprechen. Und ein sehr großer Denkfehler ist dann häufig, dass wir glauben, diese Denkmuster seien krankhaft. Und dann gehe ich in die Klinik, dann gehe ich ins Psychopharmakum, dann gehe ich in die Psychotherapie, dann komme wieder raus, laufe dann wohlbehütet zwei Wochen irgendwo draußen rum und zack ist wieder so ein Szenario da. Und ich denke für mich, oh Scheiße, ich habe einen Rückfall. Ah, ich dachte ich wäre beim Berg. Ah, Mist. Nein, das gehört zum Leben dazu und ihr könnt locker bleiben. Keiner hat gesagt, dass nach einer erfolgreichen Psychotherapie keine negativen Gedanken oder Szenarien mehr auftauchen. Es gehört einfach zu uns dazu. Also insofern, nehmt das so ein bisschen als Challenge an, auch aus dem Hintergrund, dass derjenige, der die Challenge antreibt, mehr Kontrolle hat. Und schreibt mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare, dass wir da einen gemeinsamen Austausch haben.